0: Brechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute Mr. President.
1: Also um Arzt zu werden, war ich nie fleißig genug und ich konnte auch kein Blut sehen. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum ich Autor und Moderator geworden bin. Klaus Reinhardt ist jetzt aber nicht nur Hausarzt, sondern auch Präsident der Bundesärztekammer. Na und damit praktisch sowas wie Deutschlands oberster Arzt. In jedem Fall spricht er für über 400.000 Ärzte in Deutschland. Ganz bestimmt keine leichte Aufgabe. Und das ist noch nicht mal der einzige Hut, den er aufhat. In dieser Folge unseres Podcasts möchte ich darum wissen, wie und warum ist Klaus Reinhardt eigentlich Arzt geworden und dann auch noch Präsident? Und wie schafft er es eigentlich, seinen ganzen Aufgaben
0: gerecht zu werden? Wie war es, als Kind von zwei Ärzten aufzuwachsen? Interessant, weil es immer interessante Geschichten gab. Damals gab es ja noch keine Datenschutzgrundverordnung und das war noch nicht ganz so wichtig, dass wir nichts wissen durften. Und natürlich kriegten wir jetzt nichts mitgeteilt von Dingen, die uns nichts angingen. Aber wir kriegten schon auch irgendwie mit, dass meine Eltern sich am Mittagstisch unterhielten über interessante Fälle, über auch Skurriles, was passiert war. Und das war sehr interessant Aha. und anregend. Wie und wo haben Ihre Eltern dann praktiziert? Meine Eltern hatten eine gemeinsame Hausarztpraxis in Bielefeld, am Stadtrand von Bielefeld, in Bielefeld-Quelle. Da steht die Praxis heute noch, die ich weiterführe mit einem Kollegen zusammen. Und sie waren in dem Bereich der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe die erste sogenannte Gemeinschaftspraxis, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt rechtlich nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Vorstandes der KV Aha. möglich, also alles das, was wir heute versuchen zu befördern, Kooperationen und all solche Dinge, waren damals eben gar nicht gewünscht, im Gegenteil, dem stand man sehr kritisch gegenüber. Und das wurde dann deshalb möglich, was sich um Ehepaar handelte. Und dann hat man hat gesagt, gut, dann müssen wir irgendwie zusammenarbeiten können. Wobei das lustig
1: ist. Ich würde ja eher denken, Ehepaar, ob die miteinander arbeiten naja, können.
0: Also, also ich verrate jetzt keine Geheimnisse, aber das war keine einfache Ehe.
1: Okay, <lacht> <lacht> verstehe. Aber medizinisch hat das geklappt. Also die konnten gut zusammenarbeiten.
0: Medizinisch hat das sehr gut geklappt. Die haben sich beide im Hinblick auf ihre ärztlichen Fähigkeiten sehr geschätzt.
1: Und wie war das, wenn man im Hause ihrer Eltern krank war?
0: Und dann wurde man... Gut behandelt, definitiv und mit Aufmerksamkeit behandelt. Es gibt ja die mehr, dass die Kinder und Ehepartner von Ärzten die schlecht behandelten Patienten überhaupt seien. Da ist vielleicht ein bisschen was dran, das galt für meine Eltern nicht. Wann haben Sie denn selber beschlossen, Arzt zu werden? Relativ spät, weil eins kriege ich natürlich auch mit, dass es ein Beruf war, der sehr stark fremdbestimmte. Und bei dem man hohes Maß an Frustrationstoleranz besitzen muss, im Hinblick auf die Tatsache, dass man sich nicht so darin einrichten kann, wie das einer tun kann, der seine Termine alle selber hundertprozentig bestimmen kann. Und es war auch so, dass dass man ziemlich angebunden war. Es gab ja natürlich nicht Notdienstringe der Größenordnung oder Notdienstorganisationen, wie wir das heute haben und kennen sondern es war tatsächlich am Anfang so, dass man immer für seine Patienten da war, 24 Stunden rund um die Uhr und oft auch sogar die ersten Jahre, Mitte der 60er Jahre, auch noch an Wochenenden. Und dass es bei uns am Samstag oder Sonntag klingelte und einer da stand mit dem Wespenstich oder eine Glasscherbe getreten hatte oder was auch immer, das war ein Standard. Und dann musste mein Vater, meine Mutter, irgendeiner muss in die Praxis, die war immer bei uns im Elternhaus, insofern war das ganz praktisch und musste den irgendwie versorgen, das fand ich jetzt in dem Sinne nicht eigentlich schlimm, aber es war, je älter man wurde dann doch schon auch ganz eindrucksvoll und so war ich nicht immer von Anfang an darauf gepolt, Arzt zu werden und es war auch so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, jedenfalls ich, man muss nicht dasselbe und gleiche machen wie die Eltern, man kann Klar. was anderes machen oder so. Und dann habe ich lange geliebäugelt mit sowas wie einer Banklehre und einem Wirtschaftsstudium oder Jurastudium und so. Aber dann war ich bei der Bundeswehr, irgendwie weiß ich auch nicht, jedenfalls dann erschien mir plötzlich der Beruf des Arztes doch als interessant und als ein Beruf der viel Unabhängigkeit im Hinblick auf Weisungsungebundenheit. Bei der Bundeswehr musste man ja schwer gehorchen und Befehl war Befehl, aber so die Befehlswelt war nicht so meine Welt. Und die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in der eigenen Entscheidung fand ich schon attraktiv. Das habe ich immer bis heute als einen attraktiven Stand oder Aspekt des Arztberufs im
1: Also zwei Dinge habe ich gerade im Kopf. Das eine ist, das ist natürlich für Patienten traumhaft. Also wenn ich weiß, wo mein Arzt wohnt, da ist auch seine Praxis und ich gehe einfach hin, sobald ich mir irgendwie einen Nagel eingerissen habe oder mir ein bisschen schlecht ist. Und ich, Also als Patient würde man ja. sich das doch wünschen, das oder? Das
0: waren, wenn man so will, paradiesische Verhältnisse. Ja. Aber führt auch dazu, natürlich, wenn da einer mal kam mit einer Bagatelle, wurde er auch mal angeraunzt. Also so, okay. ja, Das gehört auch dazu. <lacht> also das Verhalten von Patienten war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wahrscheinlich in dem Kontext ja. angemessener, als so der ein oder andere heute ja. wenn er irgendwo in so eine anonyme Ambulanz reinläuft.
1: Äh, heute wäre es wahrscheinlich so, dass man sagt, äh, Hauptsache meine Patienten haben nicht meine Handynummer.
0: Meine Patienten <lacht> haben meine Handynummer in vielen Fällen gehabt und dann auch ganz bewusst gehabt. Ich habe das gerne getan und fand das auch immer angemessen und die haben auch davon ganz selten Gebrauch gemacht und wenn war es richtig.
1: Das bringt mich dann gleich natürlich zu der zweiten Frage. Also Sie haben ja gerade gesagt, man musste quasi immer auf Abruf sein. Man hatte man hat auch nicht wirklich frei, also man war quasi immer in Bereitschaft. Und jetzt äh, entscheiden Sie sich für ein Medizinstudium. Das hätte dann ja auch nicht unbedingt in Richtung Allgemeinarzt und selber
0: Hausarzt werden müssen, oder? Richtig. Sie hätten ja auch sagen genau. können, ich bin Radiologe an einer Klinik, da wäre das dann ganz anders. Und dann wäre das anders gewesen, gar keine Frage. Das ist auch ein bisschen zufällig gewesen, okay. wie viele Dinge im Laufe des Lebens eines Menschen ja doch von Zufall abhängen. Viel mehr als der Einzelne vielleicht manchmal glaubt und denkt. Und bei mir war das so, ich habe keinen festen Plan gehabt, nachdem ich mit dem Studium fertig war, was ich mache, aber ich fand eigentlich diese Tätigkeit als Hausarzt, die Allgemeinmedizin, ist ja schon so ein prototypisches Arztdasein. Erstmal ist es das Bild der Klar. Krankheitsbilder mit, oder die, die, der Strauß der Krankheitsbilder, mit dem man sich befasst, ist Klar. unglaublich wahr. Man ist dann ja
1: auch das, ja. was quasi, was man sich unter einem Arzt erstmal vorstellt, Klar.
0: Ja, das ist so auch der Arzt, mit dem der normale Mensch als, als Kind, Anwachsener oder Erwachsener oder älterer Mensch auch primär mal in Kontakt kommt, eigentlich im Normalfall. Und insofern, das ist das, praktisch das Arztbild natürlich, Ganz gewaltig und das ist das eine und dann fand ich es auch sehr abwechslungsreich. Ich bin ja nun seit 1993 als Hausarzt niedergelassen Und in den 27 Jahren hat es eigentlich noch keinen Tag gegeben, wo ich nicht morgens mit Interesse und Neugier in die Praxis gefahren wäre.
1: Das ist doch auch eine besondere Situation, quasi in der Praxis der Eltern zu arbeiten. Das heißt, wahrscheinlich gab es dann zumindest, oder gibt es heute
0: noch, aber zumindest gab es eine Zeit lang ja auch Patienten, die erst von ihren Eltern behandelt worden sind und dann von ihnen. Es gibt Patienten, die kennen mich seit meinem fünften Lebensjahr, die werden immer noch bei uns behandelt. Die sind seit 1965 durchgängig bei uns in hausärztlicher Behandlung. Davon gibt es nicht wenige, relativ viele. Sagen die Herr Doktor, sagen die Kläuschen? Manche sagen Klaus... Okay. viele den, ja. Und da gibt es welche, die duzen mich und die sieht ich, <lacht> weil die kenne ich seit ich fünf bin. Da habe ich gesagt, Herr, unser Nachbar, ich sage den Namen jetzt hier nicht, der heißt Herr S. für mich und Aha. den sieht sie ich selbstverständlich. Und zu mir sagt er du. Aha. Aber der kennt mich seit ich fünf Jahre alt bin und wir finden das beide nicht komisch.
1: Nee, klar, wenn man das schon so lange miteinander <lacht> so macht. Und ja. haben Sie trotzdem die gebotene Autorität, wenn Sie sagen, jetzt Absolut. machen Sie bitte dieses ja. und lassen Sie jenes? Absolut, ja. ja. Hervorragend, sehr, sehr gut. Bevor Sie Medizin studiert haben, habe ich zumindest im Internet gelesen, haben Sie auch noch ein bisschen Jura und Philosophie studiert. Das was sind die Sachen, die Sie aus den beiden Fächern vielleicht mitgenommen haben, wo Sie sagen, das nützt mir heute noch?
0: Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, systematisches Denken ist etwas, was man als Mediziner nicht generell lernt. Es also ist viel Faktenwissen, natürlich muss man Zusammenhänge erkennen, man muss biologische Zusammenhänge, physiologische Zusammenhänge begreifen können. Das ist nicht einfach im Einzelfall, aber es ist nicht theoretisches, thematisches Denken gefragt. Das ist in der Naturwissenschaft etwas anders, es sei denn, man macht jetzt Mathematik oder Physik oder solche Dinge. Aber in einem, in einem philosophischen, geisteswissenschaftlichen Fach ist das ausgeprägter und gehört das eher zum Kerninhalt des Vermittelten und zu Erwerbenden. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was ich auch aus dieser Zeit mitgenommen habe, weil ich dafür einen gewissen Fabel habe.
1: Und studiert haben Sie dann in Padua. Wie haben Sie das damals als junger Mann, als junger Medizinstudent erlebt? Also Sie kannten ja nur Ärzte aus dem Elternhaus. Sie wussten, wie in Deutschland Medizin gemacht wird. War da in Italien was anders?
0: Nein, nicht wesentlich jedenfalls. Das, was man an Inhalten lernen musste, war das Gleiche. Mhm. Das Erleben von Medizin war, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Vielleicht ein bisschen traditioneller noch, mhm. ja. Nicht alles war so modern und neu, wie es vielleicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt schon an vielen Stellen war. Also das heißt, traditionell heißt Hörrohr statt Ultraschall oder was meinst du? Nein, 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 soweit nicht. Also ich sage mal, die Universität Padua, ich erinnere mich gut daran, dass ich als wir schon in höheren klinischen Semestern waren, ich sehr, sehr viel formuliert und hospitiert habe in dem Universitätsklinikum fast täglich über Jahre immer mal stundenweise da war, weil mich das sehr interessiert hat und ich dort eine sehr ähm, unkomplizierte Form hatte, mitmachen und mitarbeiten zu können, im Wesentlichen in der Innermedizin und in der Onkologie und Hämatologie. Und dann haben wir uns aber alles Mögliche angeguckt. Ich hatte einen Studienfreund, der heute in Düsseldorf tätig ist, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe. Und wir gingen einfach so durch das Universitätsklinikum für zwei, drei Stunden jeden Tag und guckten uns was an, was wir interessant fanden. Und Wir waren dort auch gut bekannt. Das läuft in Italien so, wenn man also sympathisch ist und irgendwie sich vernünftig einfügt, dann, dann wird man ja. gut assimiliert oder gut, gut aufgenommen. Und so ging uns das. Und wir gingen also zum Beispiel damals mit den Radiologen, die in Italien die Sonografie machten. Das machten also nicht die Kardiologen oder Internisten, und da wurde also das äh, damals gerade die ersten trans-össophagalen des Herzens vorgenommen. Das war im Jahr 1985. Also die waren da absolut all avantgarde. Das war also Aha. definitiv nicht so, ich meine nur so die die Bauten, das Ganze drum und dran, der ganze Duktus, der war vielleicht so Aha. wie in der Charité in 30er Jahren. Ja,
1: in Italien wurde oder
0: vielleicht wird auch immer noch anders geprüft als in Deutschland? Ja, die Prüfungen waren eben nicht nur schriftlich und nicht nur Multiple Choice, sondern die waren in vielen Fällen auch mündlich. Und oft gab es eine schriftliche oder Multiple Choice Vorprüfung und wenn man die überwunden hatte, dann konnte man erst zur mündlichen Prüfung zugelassen werden. Und in allen großen Fächern wurde mündlich geprüft und diese mündlichen Prüfungen waren im Hörsaal öffentlich so dass alle Kommilitonen, egal aus welchem Semester, sich da hinten reinsetzen konnten und zugucken konnte, während man dort vorne von dem Professor oder, seinen, oder den Professores geprüft wurde. Fanden Sie das gut? Das finde ich im Nachhinein sehr gut, weil das ein extrem gutes Training war, sich solchen Situationen auszusetzen. Das war natürlich die ersten Male und auch später durchaus noch ein gewisser psychischer Stress, den man da empfunden hat. Aber das ist ja etwas, was einen trainiert, was einen auch vielleicht stark macht für spätere Situationen. Das ist durchaus etwas Positives und ich glaube auch, dass das einen Vorteil hat, weil man in einer solchen Prüfung, auch als der, der prüft, der relativ schnell feststellt, ob einer sich zusammenhanglos Faktenwissen angeeignet hat oder ob er die Zusammenhänge verstanden hat. Und das darum finde ich diese Prüfungsart eigentlich sehr sinnvoll.
1: Ja, finde ich auch. Man kann ja auch jemanden retten, der vielleicht einfach nur mal ganz kurz auch zwei das, Begriffe verwechselt, man nachfragen. Auch das geschah.
0: Wir hatten ja. beides. Wir hatten Prüfer, die waren sehr wohlwollend und die haben das gemerkt, dass jemand gut vorbereitet war, aber vielleicht aufgeregt war. Und die haben einem die Aufregung genommen und haben einem ein bisschen geführt und ein bisschen Sicherheit gegeben. Und dann ging das auch prima. Und dann kam plötzlich alles raus und man Super. kriegt eine gute Note. Und es gab natürlich auch solche, die waren ein bisschen fies. Die gefielen sich daran, Menschen auch durchfallen zu lassen. Auch solche Menschen gab es. Auch die zu überwinden gehört dazu und war eine Lebenserfahrung, die einen auch nicht dümmer macht.
1: Und auch dafür ist so eine öffentliche Prüfung vielleicht gar nicht schlecht. Weil, wenn jemand einem zu fies wird, dann haben das viele Leute gesehen.
0: Da gibt es ein Korrektiv von Menschen, die das gesehen haben. Genau.
1: Jetzt haben Sie zumindest drei Hüte auf die mich heute beschäftigen. Sie sind nicht nur Hausarzt, Sie sind Präsident des Hartmann-Bundes und Präsident der Bundesärztekammer. Haben Sie überhaupt noch genug Zeit für Ihre Patienten?
0: Für meine Patienten habe ich nicht mehr genug Zeit, um das ganz ehrlich und klar zu sagen. Ich habe das noch aufrechterhalten bis zu meiner Wahl als Bundesärztekammerpräsident. Da habe ich mit den beiden Funktionen der Vizepräsidentschaft in der Landesärztekammer Westfalen-Lippe und dem Ersten Vorsitz hat man bei uns, da sagen wir nicht Präsident, so sondern oh, Vorsitzender. Ja, nur so, so, so Vollständigkeit halber der Vorsitzende. Mit diesen beiden Funktionen und ich war ja auch schon vier Jahre lang Mitglied des Vorstandes der Bundesärztekammer, also einfaches Mitglied. Diese Funktionen ließen sich noch so miteinander vereinbaren. Das sind ja viele Synergien, auch sind ja nicht alles total voneinander getrennte Dinge, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das überlappt sich an vielen Stellen und die Themen sind natürlich häufig sogar identisch. So dass man da also auch relativ leicht zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, bis zum 30. Mai des vergangenen Jahres jedenfalls so vereinbaren konnte, dass ich tatsächlich ernsthaft umfänglich auch hausärztlich weiter tätig war mit allem, was dazugehört. Also mit Hausbesuchen, mit Betreuung von Menschen im Altenheim mit sterbenden Begleitung und allem, was so den Hausarzt ausmacht. Das ist seit dem 30. Mai des Jahres 2019 in der Form vorbei. Und ich mache jetzt noch am Montagvormittag eine Halbtagessprechstunde, Einmal pro Woche, in der ich für Patienten, die mich gern sprechen möchten, noch zur Verfügung stehe. Das ist keine hausärztliche Betreuung mehr. Das ist eine Art Zweitmeinungssprechstunde oder aber eine konsiliarische Tätigkeit für Menschen, die längerfristige größere Probleme mit mir noch mal besprechen möchten. Oder Menschen, denen man so ans Herz gewachsen ist, weil sie so lange da sind, dass sie ein solches Vertrauensfeld haben, dass sie bestimmte Dinge tatsächlich vielleicht nicht nur mit mir, aber auch noch mal mit mir besprechen möchten.
1: Jetzt wollen wir noch mal über die Bundesärztekammer sprechen. Ich habe im Internet mal nachgesehen, was eigentlich die Aufgaben der Bundesärztekammer ärztekammer sein. Ja. Und ich habe eine so lange Liste gefunden, dass ich sie jetzt nicht aufzählen werde. Wenn jemand Sie fragt, was macht eigentlich die
0: Bundesärztekammer, was sagen Sie dem? Die Bundesärztekammer ist die Dachorganisation der Landesärztekammern. Die Landesärztekammer sind die eigentlichen hoheitlich zuständigen Kammern für die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte in den Ländern. Und die sind die Körperschaften des öffentlichen Rechtes und die regulieren eigentlich die innerärztlichen Belange, die ich gleich erklären werde. Und die Bundesärztekammer, die koordiniert das Ganze sozusagen als eine Arbeitsgemeinschaft dieser Körperschaften und ist selbst keine Körperschaft auf der Bundesebene. Und das ist deshalb richtig und gut, weil das Sozialrecht ja ein Bundesrecht ist und weil im Sozialrecht im Wesentlichen die Dinge geregelt werden, die das Gesundheitswesen angehen. Und die Bundesärztekammer selbst versucht für alle Landesärztekammern in vielen Bereichen des ärztlichen Handelns, Yeah. <laughs> Musterordnungen zu erarbeiten. Das geht um die Musterweiterbildungsordnung, die Musterberufsordnung als Beispiel. Die Musterfortbildungsordnung, das sind alles Dinge, die in unserem Beruf verpflichtend sind. Die Weiterbildung muss vernünftig organisiert sein, damit jemand nach seiner Probation auch eine vernünftige Facharzt erwerben kann. Die Musterberufsordnung ist wichtig, weil der ärztliche Ethos dahinter liegt, ist, der Umgang untereinander wichtig ist und auch die Verpflichtung, die der Arzt gegenüber Patienten, die sich an ihn wenden und sich in seine Obhut begeben, gegenüber zu gewährleisten hat. All diese Dinge gehören natürlich in Zeit angepasst und das sind Aufgaben, die die Bundesärztekammer in Koordination für alle Landesärztekammern auf der Bundesebene wahrnimmt. Umgesetzt wird es dann hinterher tatsächlich in den einzelnen Landesärztekammern, aber das ist ein umfangreicher Strauß von Aufgaben, die dort zu bewerkstelligen sind und das ist deshalb auch sehr interessant.
1: Und Sie sind ja auch immer mit von der Partie, wenn es darum geht, zum Beispiel neue Gesetze zu schaffen oder Gesetze zu verändern. Das ist ja wahrscheinlich eine der größten Gestaltungsmöglichkeiten, die man auch hat als Präsident der Ärztekammer.
0: Selbstverständlich.
1: Was sind da die großen Baustellen? Was ist das, wo Sie im Moment für kämpfen, wo Sie für brennen
0: Es gibt eine Menge Baustellen aktuell, weil der aktuelle Gesundheitsminister Jens Spahn ja ein sehr fleißiger Minister ist, der einen erheblichen Output produziert. 21 Gesetze in 21 Monaten, also alle vier Wochen kommt ein neuer Gesetzesentwurf, das hält uns sehr in Atem. Denn diese Gesetzesentwürfe, die dann kommen, werden uns vorgelegt. Wir sollen dazu Stellung nehmen, wir sollen sie qualifiziert bewerten, wir sollen Veränderungsvorschläge machen, wir sollen natürlich auch zustimmen, da wo wir es für zustimmungsfähig halten. Dann gibt es Anhörungen auf der Verbändeebene, schließlich parlamentarische Anhörungen, in denen man diese Stellungnahmen dann nochmal mündlich erläutert und für Rückfragen zur Verfügung steht. Das sind die Momente, wo man natürlich an der Gesetzgebung mitwirkt und unter Umständen auch darauf einwirkt. Das ist eine der ganz großen Themen, aber das, da ist das Themenspektrum vorgegeben durch die Gesetze, die das Ministerium produziert. Und davon haben wir natürlich derlei viele gehabt, von, ich sag mal, Widerspruchslösung in der Organtransplantation bis jetzt zur Notfallreform, Terminservicegesetz und so weiter und so fort. Da fallen mir noch, wenn ich ein bisschen nachdenke, eine ganze Menge andere ein, zu denen wir uns allen geäußert und haben und Stellung bezogen haben. Und wenn Sie mich danach fragen, was ist sozusagen mein persönliches Langfristthema, was mich mhm. bewegt, dann ist ein Langfristthema, was mich bewegt, tatsächlich die Beobachtung der zunehmenden Kommerzialisierung im Bereich der medizinischen Versorgung. Und da unterscheide ich zwischen Kommerzialisierung und Ökonomisierung. Wir haben uns lange schwer getan als Ärzteschaft, die Wirksamkeit und Notwendigkeit der Berücksichtigung ökonomischer Regeln anzuerkennen. Und das ist aber angemessen, dass man die anerkennt, mhm. weil man kann nicht ohne Ökonomie handeln. Das gibt's immer mal ein Beispiel. Als Beispiel, ich kann nicht in einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis mit Ressourcen aßen. Das geht nicht. Ich muss schon zusehen, dass ich eloquent und effizient die Ressourcen, die da sind, Personalressourcen wie andere Ressourcen einsetze. Und dass ich darüber nachdenke, wie ich das tue. Und dass ich unter Umständen mein Handeln und Tun auch daran ein bisschen orientiere. Natürlich im Wesentlichen primär erstmal an dem, was Menschen, die erkrankt sind, brauchen. Aber dass ich das nicht im luftleeren Raum tue, sondern auf der Basis Klar. einer wirtschaftlichen, rationalen Überlegung. Ja. Das tue ich, tut jeder Mensch, der einen Haushalt hat. Klar. Jeder einzelne Mensch muss es tun. Das ist, etwas, das ist eine Erwartungshaltung, die an, an uns gestellt wird, die ist gerechtfertigt. Und das ist vorübergehend auch mal ein bisschen aus dem Blick geraten. Ne? Die haben einfach gehandelt und gesagt, das ist jetzt medizinisch wichtig und der Rest ist egal. Okay. Diese Auffassung vertrete ich nicht. Aber insofern ist die Ökonomisierung als solche kein Widerspruch zu denkbar gutem ärztlichen Handeln. Anders ist es, wenn es sich um die so eine Kommerzialisierung oder Industrialisierung handelt. Da geht es darum, dass sich Fremdkapital im Gesundheitswesen macht, was aus einem ja doch relativ geregelten und regulierten Markt der gesetzlichen Versicherungen versucht, möglichst viel Rendite abzuschöpfen die nicht, wie auch immer, wieder reinvestiert wird in Strukturen oder den dort Tätigen tatsächlich zugutekommt, sondern die abgesaugt werden von den Investoren, die unter Umständen nicht immer in Deutschland sein müssen. Eine solche Entwicklung führt dazu, dass Entscheidungen, die im Gesundheitswesen getroffen werden und das Behandlungsqualität im Einzelfall davon nicht unberührt bleibt. Weil Renditeentwartung eines Fremdinvestors wirkt sich aus auf eine Struktur. Diese Auswirkungen, die sich an dieser Stelle dann bemerkbar machen werden oder schon tun, die sind, glaube ich, nicht zuträglich für ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis, was individuell ist. Stimme ich zu? Wo würden Sie äh, sagen, passiert das heute schon? Wo das passiert heute schon als Beispiel in der Zahnheilkunde, in der operierenden Augenheilkunde, in der Labormedizin, in der Radiologie, in, sagen wir mal so, all denen Bereichen, in denen ein hoher Anteil an Investivkosten besteht. Erstens. Zweitens, in denen ein hoher Technisierungsgrad vorhanden ist. Drittens, indem durch Skalierungseffekte bei hohem Technisierungsgrad tatsächlich durch angestellte Ärzte und Ärzte ein relativ ertragreicher Mehrwert zu schöpfen ist. So, das sind so die Elemente, in denen man das im Wesentlichen beobachten kann. Kommerzialisierung heißt, dass ich Konglomerate habe von einer Einrichtung. Ich habe zum Beispiel ein MVZ, das geht von Flensburg bis nach Freiburg. Und das hat 158 Zahnärzte an einem an einem Band die alle nach einem Guss handeln müssen. Mhm. Und denen gesagt wird, bei bestimmter Form von Zahnersatz gibt es bei uns nur das. Okay, Oder die, das also verkauft den, ihr jetzt.
1: Den Handlungsspielraum der Ärzte, die, den, die wir behandeln, Den Handlungsspielraum
0: beeinflusst und die sozusagen davon wegführen, eine individuelle Entscheidung zwischen Arzt und Patient herbeizuführen, die jedes Mal total individuell ist. Weil sie ist abhängig von der Situation des Patienten, die nach Lebensalter allgemein befinden, anderen Fragestellungen, die ihn betreffen, von denen ist sie abhängig, die kann darum so rum oder so rum gefällt werden. Es gibt nicht immer nur richtig oder falsch in der Medizin. Ich hatte neulich den Besuch eines Patienten, den kenne ich auch schon ganz lange, das ist Ende 80. Der kam mit einem großen Bauchnabelherrn hier schon vor einem Jahr etwa mal zu mir und wir hatten festgestellt, naja, er ist sehr rustig, total fit, macht viel Sport, störte ihn eigentlich nicht wesentlich, sodass wir gesagt haben, das muss nicht operiert werden. Und er war jetzt vor einigen Wochen wieder bei mir und stellte fest, hm, ist größer geworden und das war auch objektiv so, und diese Frage stellt sich neu: Muss operiert werden, ja oder nein? Weil das das Risiko, dass es noch weiter aufgeht und dann tatsächlich echte Probleme entstehen, einfach da ist, weil die, das Risiko der Inkarceration, also des Einklemmens von Darminhalt in diesem Bauchdeckenbruch, äh, größer geworden ist und weil er, wie gesagt, auch gerne noch physisch aktiv ist und Sport macht, sind alles Aspekte, da würde man sagen: Na ja, das würde man vielleicht dann doch machen, da er nun schon mit, ich glaube ich, jetzt 87 noch so fit ist würde man sagen, der hat große statistisch große Wahrscheinlichkeit, dass er auch noch zehn Jahre ziemlich fit lebt. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich Klar. heute. Also da würde man von all diesem Hintergrund würde man diese Entscheidung vielleicht jetzt noch mal wieder revidieren und anders bewerten. Und so ist jede Entscheidung, die zwischen Arzt und Patient gefällt werden, eine total individuelle. Und sie muss so bleiben. Und das ist Inhalt von Medizin. Das ist prototypische Medizin. Medizin ist nicht abhaken von Checklisten. Und ist es eben auch nicht, und darum geht es, der Versuch, den möglichst maximalen Erlös zu produzieren. Und wenn, ein, wenn fremdes Kapital, was herrenlos ist, in Anführungszeichen, in solche Strukturen investiert und dann trotzdem die dort tätigen Manager, die natürlich nicht herrenlos sind, aber die einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema haben, dafür sorgen, dass große Einheiten dann alle stringent nach einem Guss möglichst so handeln, dass die Leistungen so produziert werden, dass man all diese individuellen Aspekte nicht berücksichtigt, sondern im Wesentlichen darauf hinarbeitet, den möglichsten maximalen Erlös, die Maximalrendite aus den Einrichtungen herauszuarbeiten, dann verändert sich ärztliches Verhalten unter dem Druck und dann verändert sich auch das Arzt-Patienten-Verhältnis und dann verändert sich die Kultur des Gesundheitswesens.
1: Und dann hätte ich sofort Angst, dass natürlich am falschen Ende gespart wird, einfach um mehr Rendite zu erzielen und das ist weder für die Ärzte noch für die Patienten irgendwie gut. Klar. Freut sich der Bundesgesundheitsminister, wenn Sie anrufen? Das weiß ich Die Müssen Sie den fragen. Kriegen Sie ihn (lacht) sofort an den Apparat?
0: Ja, kriege ich. Das ja? Ja, Das ja. Okay. Und
1: sind Sie zum Beispiel in diesem letzten Punkt, über den wir jetzt gesprochen haben,
0: mit dem einer Meinung oder haben Sie da Differenzen? Differenzen eigentlich nicht. Ich glaube, dass er mir durchaus zustimmen würde. Ich glaube, dass er in der Bewertung der Gefahr, die daraus entstehen würde, etwas gelassener ist als ich. Nicht ganz so sorgenvoll. Vielleicht ist er dazugelassen tatsächlich an der Stelle. Einmal, weil er auch ein bisschen in der Vorstellung lebt, Na ja, der einzelne Arzt hat ja auch einen Gewinnerwartungshorizont und auch ein Gewinnstreben, das motiviert ihn, da hat er recht. An der Stelle ja, jedenfalls wenn er wirtschaftlich selbstständig ist, der Arzt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der Einzelarzt in seiner Praxis oder in der Gemeinschaftspraxis mit zwei, drei, vier Ärzten, wie auch immer, natürlich nicht nur das Gewinnstreben im Auge hat, sondern auch der Patienten vor sich, und er ist nur sich und seinem Gewissen und dem Patienten gegenüber verantwortlich. Das ist ein etwas anderes Setting als der des großen Agglomerates, das ich eben beschrieben habe. Und das unterschätzt er, glaube ich, dass diese Bremswirkung, die darin besteht, auch ihre Wirkung auf die kulturelle Art und Weise der gesundheitlichen Versorgung oder Versorgung Krankheitsfall besitzt. Da sind wir durchaus etwas unterschiedlicher Auffassung in der Bewertung der der Entwicklung. Aber das ist kein echter Dissens im Sinne von, dass wir total andere Vorstellungen hätten.
1: Eine Aufgabe der Bundesärztekammer, von der ich gelesen habe, fasziniert mich besonders, nämlich die Pflege des Zusammengehörigkeitsgefühls aller in Deutschland tätigen Ärzte. Meine Herren, habe ich gedacht, wie machen Sie das
0: denn? Ja, das ist die größte Herausforderung <lacht> <in einer lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist ein sehr heterogener Beruf. Der Radiologe ist ein ganz anderer Typus als ein Psychiater. Und der Kinderarzt ist ein ganz anderer als der Kardiochirurg. Das sind ganz andere Charaktere, sage ich mal so, vom Klischee her, die dort tätig sind. Und insofern ist das, so wie schon schwer, die alle unter einen Hut zu bringen. Und trotzdem gibt es natürlich eine ganze Reihe von alle Ärzte verbindende Elemente. Das ist das Genfer Gelöbnis oder das, was aus dem Hippokratischen Eid entstanden ist, die Verpflichtung, die wir, glaube ich, alle empfinden. Auch der Versuch, jeder auf seinem Platz und jeder in seinem Fach das bestmögliche zu leisten im Bereich der Versorgung und Behandlung von Menschen, die erkrankt sind. Auch der Versuch, glaube ich, seinen Beruf empathisch auszuüben, sind schon Dinge, die Ärzte verbinden. Jedenfalls in der absoluten Mehrzahl der Fälle. Und ich glaube, dass es dann Aufgabe eines Bundesärztekammerpräsidenten ist, auf diese Dinge hinzuweisen und dann auch dafür zu sorgen, im Sinne einer klugen Moderation, dass die unterschiedlichen Arztgruppen, die natürlich immer wieder auch mal divergierende Interessen haben, dann am Schluss sich auf diese Dinge dann doch verständigen und noch versammeln können.
1: Und jetzt hat der Präsident noch eine schöne Aufgabe, nämlich Sie gemeinsam mit mir in diesem Podcast darüber zu informieren, was Ärzte und Patienten bewegt, was sich tut in Sachen Medizin, quasi die Lage der Nation in Sachen Gesundheit. Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Brechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@bek.de.